0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني قريظة فحاصرهم وامتد حصارهم 25 وعشرين ليلة فلما اشتد بهم البلاء واشتد عليهم الحصار أردوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ سيد الاوس وكان الاوس حلفاء بني قريظه في الجاهليه وبينهم وبينهم ولاء روى احمد انهم قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتي به وكان رضي الله عنه يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي جرحه في الخندق رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل اهل قريضه على حكم سعد بن معاذ فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتاه على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا الى سيدكم او قال صلى الله عليه وسلم الى خيركم ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك فقال رضي الله عنه تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وانزل الذين ظاهروهم ساعدوهم، عاونوهم على قتال المسلمين، عاونوا الاحزاب، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب اي بني قريضه من صياصيهم من صياصيهم اي حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا ثم توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه انفجر ذلك الجرح الذي كان جرحه يوم الخندق روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له بن العرقة رماه في الأكحل أكحل عرق في وسط الذراع فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب وكان سعد رضي الله عنه دعا الله عز وجل الا يميته حتى يقر عينه من بني قريظه لانهم نقضوا ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه مع الاحزاب روى احمد في مسنده عن عائشه رضي الله عنها الحديث الطويل في غزوة الخندق وقد تقدم لنا بعضه وفيه أنها قالت ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة رماه بسهم فأصابه في أكحاله فقطعها فدعا سعد الله عز وجل قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاندمل جرحه فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بني قريظة ورجع سعد إلى المسجد دعا ربه سبحانه حين ذك دعوة أخرى روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سعدا رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقي له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب بيننا ففجورها وجعل موتتي فيها يريد تلك الجراحة فانفجرت من لبته اللب هذا الموضع هذا موضع القلادة من الصدر وكان الجرح ورم حتى وصل إلى صدره رضي الله عنه فانفجر من لبته فلم يروعهم إلا الدم يسيل إليهم المسجد كما ذكرت لكم فيه خيمة سعد التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصب ليعوده فيها من قريب وفيه أيضا خيمة أخرى لناس من بني غفار فراع أهل المسجد فزعوا أن رأوا دم يسيل في المسجد وذلك الدم جاء من جهة خيمة بني غفار فأتوهم وقالوا ما هذا الذي يجئون من عندكم فإذا به يجئ من خيمة سعد وإذا جرحه رضي الله عنه يغذو دما يسيل دما فمات منها روى ابن سعد في طبقاته عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال لما أصيب أكحال سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة كانت تداوي الجرحى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه كيف أصبحت وإذا جاءه في المساء يقول كيف أمسيت فكان سعد يخبره إلى أن ثقل رضي الله عنه واشتد به مرضه فاحتمله قومه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يسأل عنه كما كان يسأل فقيلة للنبي صلى الله عليه وسلم قد احتمله قومه الى بني عبد الاشهل قال محمود بن النويض فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني عبد الاشال وجعل يسرع النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تقطعت شسوع نعاين خيوط التي يربطون بها نعالهم تقطعت وحتى سقطت ارديتنا عن ظهورنا فشك ذلك اليه اصحابه وقالوا يا رسول الله اتعبتنا في المشي فقال صلى الله عليه وسلم اني اخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظله فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكي وهي تقول ويل أم سعد سعد حزامة وجداء فقال صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد رضي الله عنه في حجره ودعا له روى أحمد في فضائل الصحابه عن يعني رجل من الانصار قال لما قضى سعد بن معاذ في بني قريضه ورجع انفجرت يده دما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل في نفر معه فدخل عليه فجعل راسه في حجره فقال اللهم ان سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الارواح وكان موته رضي الله عنه حدثا عظيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ أي اهتز استبشارا بقدومه رضي الله عنه وروى الطحاوي في شرح مشكي الآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا العبد الصالح الذي مات يهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه قد قضى وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك وحزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا عظيما روى ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحد أشد فقدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه على المسلمين من سعد بن معاذ رضي الله عنه وروى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان عن عائشه رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه بكا أبو بكى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء ابي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء ابي بكر وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم مكانه سعد عند الله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حله فجعل أصحابه يلمسونها ويتعجبون من لينها فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لينها لمناديل سعد في الجنة خير منها وأليا وقد رام بعض المنافقين أن ينال منه لما كان محمولا إلى قبره فكان ذلك سببا في ظهور منقبة أخرى له روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله وإذا كانت جنازته خفيفة على الناس فكانوا يريدون بذلك حقارته وازدراءه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزم من ذلك تعظيم شأنه وتفخيم أمره رضي الله عنه وقال حسن بن ثابت يبكي سعد بن معاذ ويذكر يوم قريضة لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعدي قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون ذوار الدمع دائمة الوجدي فإنتك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحدي فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد بحكمك في حيي قريضة بالذي قد الله فيهم ما قضيت على عمدي فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي ويشير حسان رضي الله عنه بهذا البيت الأخير إلى ما يذكره أهل المغازي والسير وهو عندهم بلا إسناد لكنه مشهور عندهم ويشهد له الذي سمعتموه يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا سعدا ليحكم في بني قريظة جاءه قومه فأحدقوا به وقالوا له يا سعد أحسن في مواليك فإنهم مواليك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا كذلك لتحسن إليهم فلما أكثروا عليه قد رضي الله عنه لقد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لما تلائم وقضى حينئذ بالذي ذكرنا بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذلريهم وهذا الذي يشير إليه حسان رضي الله عنه بقوله فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي وقال أيضا حسان ثابت يبكي سعد بن معاذ ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء ويذكرهم بما كان فيه من الخير يقول ألا يا لقومي هل لما حم مدافع وهل ما مضى من صالح العيش راجع تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا هل مني المدامع صبابة وجدين ذكرتني أحبة وقتلى مضى فيها طفيل ورافع وسعد فاضحوا في الجنان واوحشت منازلهم فالارض منهم بلاقع وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا فذلك يا خير العباد بلاؤنا إجابتنا لله والموت ناقع ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقع ومنذ ذلك اليوم ذل الكفر والنفاق في المدينة وقطع أثر اليهود فيها وسلت آخر شوكة كانت لهم في ظهور المسلمين وطأ المنافقون رؤوسهم وجبنوا عن كثير مما كانوا يصنعون وأصبحت المدينة إلى الإسلام وحسنه الحصين وقد كنت ذكرت لكم أنه لما تحزبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملتهم مسعود بن رخيلة ويقال من بن رخيلة الأشجاعي في من تابعه من قومه الشجاعَ بن ريث بن غطفان فلما رد الله سبحانه الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى ربنا سبحانه المؤمنين القتال عاد وفد أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مئة على رأسهم مسعود بن رخيلة هذا أو مسعر بن رخيلة على الخلاف اسمه فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وأمر لهم بأحمال التمر فقالوا يا محمد لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك ولا أقل عددا وقد دقنا بحربك هذه وحرب قومك فجئنا نوادعك فودعهم صلى الله عليه وسلم ثم إنهم أسلموا بعد ذلك فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من يبايعك فقال صلى الله عليه وسلم: على أن تعبدوا الله. ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تطيعوا وأسر صلى الله عليه وسلم كلمة خفية ثم قال صلى الله عليه وسلم والا تسألوا الناس شيئا قال الراوي فلقد رأيت أولئك النفر يسقط أحدهم صوته من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين